1: Obrigado, Lucas Jardim. Agora são 17 horas e 36 minutos. Estamos de volta e estamos no ar com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Então sejam todos bem-vindos a partir de agora. Daqui a pouquinho, os demais colegas aqui do Conversa de Fim de Tarde conversando com os nossos ouvintes. E você também, né? Participando conosco no 981-266959, viu? Vai mandando aí a tua mensagem. Daqui a pouco a gente já traz aqui é, compartilhando com os nossos ouvintes. Tá certo? O Conversa de Fim de Tarde tem o oferecimento de Amsterlan. tem a melhor experiência nas águas termais da fronteira. Amsterlan, lazer para todos o ano inteiro. Para mais informações, fale conosco pelo telefone e WhatsApp 3242-5000. o retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefone 3241-2113 e 3243-2228. Neste Natal, doi brinquedos e ganhe sorrisos, patrocínio Brasil Free Shop, Pilo Modas, Sítio da Terra e Mini Fazenda, Rancho do Lubrificante, Pizza na Hora, Ansos Serviços de Coleta, Brunei Móveis, Postos Rossul, Padaria Rafena, Veterinária Clinicão, Janete Badrimóveis, Hot Dog do Dani, Mateus Curtinas, Everdizio e Senhor Vapor. Amiga Internet, lembra você, precisou de atendimento, ligue 0800-645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo, eleito no site TripAdvisor o melhor destino de compras em Rivera no Uruguai. E o Gardel, hein? no Gardel você tem o melhor ambiente de Rivera com o melhor da carne em Uruguai e com o melhor da música, então vai ter essa experiência diferente lá no Gardel consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda tua consulta no telefone 3242 3845. Você tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar? Vá para Bamelo. Bamelo guloseimas e doces para a criançada. Vá para Bamelo na Riva Tavares Correia 379. Sua loja favorita. Você pode comprar também pelo site, www.bamelo.com.br ou pelo WhatsApp 055-3621-4383. Final do ano está chegando. E que tal aproveitar esse período para bombar nas vendas? Atrair mais clientes ou até mesmo organizar as finanças para lucrar mais? Acesse a sebrae e vem descobrir como o Sebrae pode ser o parceiro que o teu negócio precisa para começar 2024 com tudo. Vinícola Almaden Deguste a vida e aos finais de semana, a Almaden disponibiliza transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agende sua visita pelo telefone 559 9708 -2461. Ótica Foco, sempre inovando, convida você a conhecer a Hybrid Technology. Vá até a loja Ótica Foco, na Andrada 564 e saiba mais. Veterinária Clinicão, atendimento certo para o seu animalzinho de estimação, com pacotes de banho, tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos. Veterinária Clinicão, na Rivadávia Correia 1093. WhatsApp nove trinta e o telefone de plantão trinta 61 2534 Lucas Jardim, daqui a pouquinho nós teremos a previsão do tempo direto da Metsu Meteorologia. Mas agora a gente quer é, trazer aqui para os nossos ouvintes, vamos reproduzir o material do Marcelo Pinto, né? Entrevistou, olha, na tarde de quinta-feira. E que ótima notícia para Santana do Livramento, para aquela região lá da Caixa d'Água do Vilso, do Vilso, né? Para a reestruturação lá daquele módulo da Brigada Militar lá na Praça da Caixa d'Água do Vilso. Então foi uma excelente notícia para aquela comunidade. A gente vai reproduzir aqui esse trabalho nessa entrevista que o Marcelo fez com o secretário de serviços urbanos, o secretário Júlio Mota, e também com o captor Alanor é, da Brigada Militar. Lucas Jardim, vamos ouvir então? Marcelo Pinto.
2: Muito bem, reportagem do Jornal da Plateia. agora estamos nós aqui na Caixa d'Água do Vilso, na Praça da Caixa d'Água do Vilso, ou, para vocês que estamos acompanhando as redes sociais do Grupo a Plateia, bem no módulo da Brigada Militar. Já, olha, já foi desativado aí várias vezes, problemas, mas a Secretaria de Serviços Urbanos veio até essa praça, hoje de manhã acompanhei o pessoal trabalhando e estão fazendo a manutenção da praça. Limpeza, poda de árvores, é isso que está acontecendo aqui, não é, secretário? É, Júlio Mota, boa tarde.
3: Boa tarde, bom dia a todos os telespectadores do jornal A Plateia. É isso aí, Marcelinho, a Comando da Brigada Militar entrou em contato conosco, solicitando um apoio para para uma ação aqui na praça, né? Com o intuito de, de reativar, de trazer o policiamento comunitário e como executivo é, recebemos de, de, de braços abertos essa, essa ideia deles e apoiamos. A nossa prefeita Ana tem feito uh, diversas articulações para melhorar a nossa segurança pública da fronteira, seja a nível estadual, com articulações políticas, E mas acreditamos que... A nossa brigada militar aqui que sai todos os dias na rua uh, sempre está atenta né para as demandas então entenderam por bem uh, fazer essa movimentação aqui na região do vius e nós como secretaria nos, nos compete uh, dar o apoio né então a gente está fazendo um trabalho desde hoje as primeiras horas da manhã que vai se estender até amanhã sexta-feira uh, poda de árvores para para melhorar a iluminação pública corte de grama retirada de lixo então é um trabalho que a gente vem realizando aí, que, que alcança além das nossas atribuições legais, que seria a manutenção de espaços públicos, ela tem um, um outro quê, né? Que é que é dar essas condições para para nossa brigada militar poder atuar uh, nessa área com maior comodidade questão da iluminação principalmente então acreditamos que, que esse tipo de ação sempre sempre vem bem para a comunidade né e como executivo estamos aí para apoiar nossos órgãos de segurança pública no que está no nosso alcance
2: em se falando em secretaria de serviços urbanos sabemos né que Santana Livramento agora conta com uma eh, empresa contratada para fazer a limpeza de ruas praças enfim mas mesmo assim a equipe eh, de funcionários da secretaria continua trabalhando e foi eles que estiveram aqui hoje de manhã e vão continuar também até a finalização do trabalho aqui na Praça da Caixa d'Água do Wilson
3: exatamente, essa contratação tão almejada por nós como executivo e acredito também que pela pela comunidade ela nos nos amplia a capacidade de, de operação, né então hoje por exemplo enquanto estávamos aqui com várias equipes, setor de podas, corte de grama, nós tínhamos a empresa atuando em outras pontas que também são necessárias ainda mais nessa época do ano então acreditamos que é um grande avanço para livramento a gente vai, temos muito serviço, a empresa também está consciente mas é uma área, uma cidade muito grande com muita área verde, muita vegetação mas isso aí vai nos permitir uma abreviação na, no tempo de resposta das demandas que a gente recebe. Além da a gente sabe que serviço
2: é da Secretaria dos da Serviços da Secretaria de Serviços Urbanos a gente sabe que é um serviço essencial para toda a nossa comunidade mas a segurança pública também Aqui a praça eh, tinha algum, várias árvores e as árvores, com o tempo a gente sabe que cresce, iluminação tem, mas esses galhos acabam afuscando a iluminação, como disse o secretário. Agora, com a poda, a iluminação fica ok para o uso à noite, chegando aí as noites começam a ficar mais quentes, as noites, capitão, começam a ficar mais movimentada, não é capitão? E a segurança pública tem que eh, também, eh, olha, dentro das condições, estar tá em todos os lugares. É, é, é complicado, né? A gente sabe que não é fácil. O módulo da brigada, num ponto afastado do centro de Santana do Livramento, se faz necessário. E esse, no qual nós estamos aqui, sendo reformulado, sendo é, reformado para futuro uso. É isso, né, capitão? Quando é que vai estar tá pronto
4: e quando é que o pessoal já vai começar a trabalhar aqui no módulo? Boa tarde. Muito boa tarde, muito boa tarde aos espectadores da, da plateia. É, assim, esse. Era uma ideia desde que nós chegamos aqui, né? No comando, revitalizar esse módulo e outros. Tem um outro módulo também na entrada da cidade. Então, fizemos contato com a Secretaria de Obras, né? o nosso amigo aqui de imediato do prestão um apoio, que nem me disse, eu quero, quero lhe agradecer. E reunimos os nossos esforços conjuntos com o vereador Alvienes. Alvienes, né? Nos deu, amparou com algum material e o nosso efetivo da, da polícia, da guarda montada, tá aqui, né, durante essa semana e a outra semana para a gente fazer essa revitalização do nosso módulo, é né? E o quanto antes, eu espero que no máximo 15 dias a gente já tá com um módulo funcionando para a gente pegar e disseminar essa esse policiamento comunitário né ter mais essa proximidade com a comunidade vai ter esse módulo vamos revitalizar o, o próximo que é o módulo da entrada da cidade né e agora com esse módulo do vius funcionando esperamos que a comunidade venha venha nos visitar né porque a Casa da Brigada é a casa da comunidade. Estamos sempre de portas abertas e no que precisar estamos sempre à disposição. Anseio da,
2: da, da comunidade dos moradores aqui dessa região com certeza é segurança. É e esse módulo em funcionamento será 24 horas. Terá como, como vai ser o funcionamento do módulo?
4: Os nossos efetivos vão ficar empregados diretamente aqui, né? fazem a redição lá no quartel e vem para cá, né? Fa vão fazer PBs, vão atender a comunidade daqui ou o pessoal das proximidades, vão estar aqui, é 24 horas. Tendo alguma ocorrência que as pessoas queiram fazer o registro pode chegar até aqui e fazer o registro junto com a Brigada Militar, vai ter preparado e pronto para isso? Com certeza, pode chegar aqui, não só para fazer o um registro, mas pode vir tomar um chimarrão, tomar um café aqui com os nossos brigadinhos, estaremos aqui à disposição. Tá certo, estaremos acompanhando porque é, realmente se faz necessário,
2: né, a, a Brigada Militar tá, estar é, em todos os pontos e esse, o, os módulos da Brigada que foram instalados aqui na nossa cidade em vários pontos estão sendo revitalizados, como disse o capitão e nós somos testemunha disso com apoio da Secretaria de Serviços Urbanos para melhorar o convívio de toda a nossa sociedade, principalmente dos moradores de toda essa região, Caixa d'Água do Wilson e Viras
3: adjacentes. Secretário, obrigado. Muito obrigado por acompanhar nosso serviço, nosso trabalho. Uh, queremos deixar claro que a, a comunidade, esses espaços são feitos para a comunidade. Então, uh, sabemos que que exige uma manutenção a gente está sempre correndo mas é um espaço público para a comunidade e uh, com essas ações como essa da brigada da brigada militar dando segurança uh, nesses espaços públicos a gente acredita que a comunidade vai se apropriar de novo dos espaços que muitas vezes uh, vão sendo tomadas por por, por pessoas que, que, que não estão aquém da, da conduta social, mas é fundamental a, a comunidade se apropriar novamente e com esse esforço da Brigada Militar acreditamos que essa ideia vai, vai dar certo.
4: Obrigado, secretário. Capitão, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado para os senhores terem vindo aqui, né, divulgado o nosso trabalho, muito obrigado à Prefeitura aí por esse amparo que tem os dados e quero deixar um recado à comunidade que a Brigada Militar está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? E contem sempre conosco. Capitão Alandor, Júlio Mota, secretário de Serviços Urbanos, conversou conosco aqui nas redes sociais do
2: Grupo A Plateia, mostrando para vocês tudo aquilo que acontece. E não poderíamos deixar de lado falar sobre segurança e também sobre a toda manutenção que está sendo feita aqui na Caixa do, Água do Virso, na pracinha da Caixa do, do Visto, que muitos eventos estão acontecendo aqui e nós, para quem nos acompanha, sabe disso. Obrigado. Jornal a Plateia, sempre à frente do seu tempo.
1: sete horas e quarenta nove minutos, tá aí, então esse excelente trabalho que o Marcelo fez lá com o capitão Alanor e também com o secretário Júlio Bota, né? Duas coisas a ressaltar primeiro a limpeza, né? E tomara que se mantenha lá a limpeza naquela praça aliás o... O Hermes já faz um trabalho já há bastante tempo ali naquela praça e também na redondeza ali da Tabatinga. E o outro é essa excelente notícia da Brigada Militar de utilizar aquele módulo ali e colocar o módulo à disposição da população para atendimento. E o próximo módulo deve ser o da entrada da cidade ali da Brigada Militar também na João Goulart. Matusa, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo.
5: Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente.
1: Hoje uma sexta de muito calor... É, para a gente já começar, começar a se acostumar, né? Porque hum. logo, logo vai ter calor aí. Sim. 35 dias faltando para o verão, e mas segundo o Luiz Fernando, não vai ser um verão com muitos dias assim, uma sequência de muitos dias com um, um intenso calor. Então. Boa notícia. Eu, eu particularmente prefiro, né? Então, para mim vai ser ótimo. Eu prefiro verão, mas também não quero muito calor, né? Uhum. Então tem que ser assim um verãozinho tranquilo. Agora, falando em relação a esse policiamento da Brigada Militar, né? Nos módulos aí, se retornar ou retornar aos poucos ou uma forma de, de um atendimento maior para a população é muito bom, né? Porque... Eu sempre digo, quando a gente vê um carro da Brigada Militar ou quando a gente vê uma guarnição da Brigada Militar, dois ali caminhando, ou até mesmo a, a Ipo, né, o pessoal do cavalo, é, é mostra que é, tá ali ostensivamente, né, mesmo que não tem nada a ver, mas dá uma sensação de segurança para a população. Sim, com certeza.
5: Sempre assim, quando o carro da Brigada, às vezes, principalmente à noite, né, é. quando tu vem, assim o carro sozinho... Mulher passa muito por essas situações, sim. né? Quando tu tem que parar em, alguma, em algum semáforo, alguma coisa, e tu vê o carro da brigada parece que tu respira fundo disso. Não, mas tá, tá tranquilo. Dá tá para parar
1: tranquilo aqui. Sim, sim, exatamente isso. Ela dá uma sensação, gera segurança, dá uma sensação de segurança, né? E a gente tem uma e o carro da brigada militar tem várias aqui, né? É, viaturas que circulam, né? E que dão mobilidade pro atendimento quando for necessário, mas ao mesmo tempo também gera segurança para a população. Sim. É muito importante. E parado também, né? Porque tem outros tipos de atendimento que a população precisa ter ali com a guarnição parada, né? Uhum. Que é no caso dos módulos, Sim. Né? Que bom que vai acontecer agora de novo. Bom, previsão do tempo aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde é para espaço FIT Academia Moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais. o retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Clinicão, os melhores serviços da cidade, disponíveis para o seu PET... Com banho e tosa, vacinas, rações, medicamentos, hospedagens e muito mais. clinicão na Riva vai correr 1093, WhatsApp 999 6125 Eu, A gente falou do secretário de serviços urbanos, secretário Júlio Mota. Depois a previsão, o tempo está. É, depois das 18 horas, pessoal. O pessoal que está... Que é, esperando, né? Então é depois das 18 horas a previsão do tempo. Já que a gente falou do secretário Júlio Mota, é importante a gente também trazer aqui a pauta da... A, desta empresa que foi contratada aí para fazer o serviço de limpeza, né? Foi terceirizado pela prefeitura. Onde a gente tem visto, vem apresentando um bom trabalho, né?
5: Sim, e eles começam muito cedo, porque eu passo no Parque Internacional às 7 da manhã e eles já estão trabalhando há um tempo. É. E a gente vê pela organização deles ali. Sim. Gra Graças a Deus, finalmente, agora vamos ter uma cidade mais
1: organizada, Mais organizada, né? mais limpa, né? Uhum. Eu ainda tenho visto ainda aqui na região central algumas calçadas assim, mas é culpa do, dos proprietários mesmo, né? o pessoal Sim. Ou não moram, ou assim, já, sei lá, já tem um desinteresse e tal, porque tá ali, né? Aquele, aquele pastiçal, aquele lixo acumulado lá e o pessoal não, não dá jeito de retirar. Isso continua sendo o nosso problema,
5: o que a gente sempre diz aqui, a gente não espera que coloquem os melhores as melhores lajotas, ladrilhos mas é só uma questão de limpeza né? é isso que é, que é importante uma limpeza básica na frente da casa para nos ajudar a manter a cidade mais bonita, mais agradável a todos e pensando na questão de turismo hoje, por exemplo, o movimento no centro está enorme uhum. os ônibus já estão por aí se nós queremos encarar a realidade que somos uma cidade turística, precisamos de certos cuidados com essa cidade e turística.
1: E organizar. Uhum. Eu conversava ontem com o vice-prefeito Evandro, né foi acho que fora do ar aqui, e, e até falei para ele desse trabalho que vem sendo feito, e ele disse que a próxima etapa é a questão da pintura dos meios-fios. E isso vai dar também um outro visual para a nossa cidade, né? principalmente aqui na região central. E o pessoal está reclamando do, da, dos bairros, né? Agora que é também aí na região. É, o pessoal hoje falou para mim, mandou mensagem lá do Ármor, ali na Francisco Reverbel de Araújo Guais, em direção ali, o rig, que tem ali, tem muito movimento, né? E aquelas Sim. calçadas ali, olha. Não sei se tem, tem trecho, que eu acho que nem calçada tem ali, é. mas tem bastante sujeira ali. pessoal, ah, tomara que chegue aqui também, que limpe, que dê uma organizada. O pessoal
5: ali acaba caminhando na, na rua, na rua. E que se torna um perigo enorme, uhum. porque não o trânsito ali é muito é intenso, rápido. É e os animais na rua. Eu tenho um problema com cachorro na rua, né? Então é uma pavor, assim, toda vez que eu passo ali naquela
1: região. E também ali nessa mesma região o pessoal do Recinto Fabril do Armo faz a limpeza ali na parte onde tem um estacionamento ali quase chegando no terminal do Armo, mas na calçada ou na rua ali também tem um passe sal ali, o pessoal tá pedindo para serviços de limpeza, parece que inclusive já tá no cronograma também então o pessoal é, é, vai estar tá se organizando o cronograma da Secretaria, viu? De serviços urbanos então o pessoal tá se organizando e vai chegar lá também Bueno deixa eu trazer aqui meus anunciantes sétimo NOC, tem chuveiros elétricos e gases e todo material para sua construção reforma na João Goulart 433 telefone 3242 4949 os nossos ouvintes vão mandando as mensagens deixa eu ver aqui, ó. boa tarde, Valdinei Mutirão da limpeza ao re... ao redor do Dai me mandou até foto aqui, ó, que legal e aí o pessoal limpando meio fio ali ó, e aquela parte da rua que junta aquela terra e junta aquele lixo também, né Aí ele mesmo mandou a foto aqui, o nosso ouvinte, e aquele monte de, mon, de montinho de terra ali, né? Quem mandou a foto aqui foi o Edilson Freitas. Então significa que o pessoal tá limpando, viu? A cidade. E é, é isso aqui, amanhã esse local aqui vai estar tá cheio de ônibus, que é ao redor aqui do, do DAI. É, deixa eu ver quem mais mandou aqui mensagem. Boa tarde. Só mandou boa tarde só quem é o Bruno Henrique obrigado Bruno Henrique, tá na audiência também é, outra mensagem aqui, olá boa tarde quem tá conosco aqui, Irã Libório obrigado, pode mandar mensagem também, pode gravar também que a gente roda aqui, não tem problema nenhum, né? O Lucas seleciona lá e roda a gente fala Matusa hum, outra questão que eu considerei bem importante que
5: saiu agora no GZH Fazem? Exatamente agora uhum. às 173 foi publicado que é a inauguração do aeroporto binacional. Binacional que está ó, será segundo a notícia aqui do GZH do Mateus Schur. É uma baita
1: notícia.
5: Espero ter pronunciado corretamente. Uhum. Perdoe-me, Mateus. É, será inaugurado no dia 11 de dezembro e a expectativa é que reduzirá os custos do comércio na região e que vai baratear o transporte aéreo de passageiros também tomara que
1: realmente funcione. É, a expectativa era para essa segunda quinzena de novembro, uhum. né? Mas pelo menos agora a gente tem uma data, 11 Sim, de dezembro, 11 de então. De dezembro. É, e isso vai também melhorar o nosso fluxo de turistas e, e empresários, né? Que tem algumas empresas aqui, suas filiais, enfim, tal. Eu, ou outros que querem se instalar aqui, né? E pela uhum. distância acabam não vindo pra cá, né? Aí Sim. pode vir de avião vem mais rápido, né?
5: Diz que o investimento foi de 12,8 milhões na reforma. Eu não estive para aquele lado lá ultimamente.
1: É, que foi reformada a, pi a uhum. pista e mais o. A, a, toda a infraestrutura ali, né? Sim. Essa empresa que nela não está agora só administrando esse aeroporto de Rivera, de, de tem outros aeroportos que ela também administra. né?
5: Sim, eles prometem aqui fazer voos mais em
1: conta, tanto nacionais quanto internacionais, tomara que dê certo. É, e no nosso caso aqui vai ser tarifa é, regional, né? Sim. Para nós não vai ter aquela tarifa, a taxa internacional de embarque aí já diminui bastante, ah, né? É. E tem subsídio para as empresas que operam aqui dentro do Rio Grande do Sul nos voos regionais vai melhorar bastante boa notícia essa, hein? dia 11 então de dezembro, 11 né? de dezembro foi publicado agora, que bom notícia de última hora hein? deixa eu ver se tem mais gente participando aqui é, e aí o Edilson disse, olha, há muito tempo não se via não se via uma limpeza assim exatamente, né? bem cuidadosa né? mas é super importante isso é, deixa eu trazer uma mensagem aqui ó. boa tarde pessoal, foi perdida uma, uma chave de uma caminhoneta Hilux né? se o pessoal encontrou e pode deixar aqui é, na rádio viu uma chave de uma caminhoneta Hilux o pessoal perdeu aqui nas redondezas, aqui, não colocaram onde é que é já falei do sétimo NOC? Falei do sétimo NOC. A Mr. Lan tem a melhor experiência nas águas termais da fronteira Amsterlan nazer para todos o ano inteiro e para mais informações, fale conosco no telefone 3242-5000. Na Unimagem, você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada multilice, Qualidade de segurança, serviço de médicos e pacientes. Agende seus exames na Unimagem. Telefone 3242-4498. Eu quero dizer que daqui a pouquinho mais, a gente vai estar recebendo pessoal aqui da Unipampa. E a gente vai falar sobre o... Deixa eu pegar aqui o tema, aqui, ó. Unipampa vai realizar eventos sobre consciência negra. É dentro da terceira semana da consciência negra, que vai de 20 a 22 de novembro. Programação aqui, ó. Dia 20: café com a ANDAF. A mostra tem, também terá uma amostra cultural. É, Batalha de Rima. Depois nós teremos encontro dos movimentos negros já no dia 21. E mais fórum de personalidades negras. É, também no dia 21. E no dia 22 nós teremos grupo de trabalho de pesquisa e mais a cerimônia de encerramento lá no pátio do Olympump. Daqui a pouco a gente vai detalhar esses eventos. E eu quero destacar um outro evento que vai acontecer na segunda-feira às 9 horas ali na no nosso na nossa sala de cultura é que é o seguinte, é o um projeto aqui, aliás, um projeto que foi permitido através de uma emenda parlamentar impositiva do vereador Gilberto Gisler, o Xepa. E aí, no material que eu recebi, diz o seguinte, a data de 20 de novembro, conhecida como o Dia da Consciência Negra no Brasil, remete à luta contra a escravidão e destaca a cultura afro-brasileira. Além disso, evidencia a importância do povo negro na formação da sociedade sul -rio grandense resgatando a contribuição histórica dos lanceiros negros os lanceiros negros foram soldados negros que participavam da revolução farroupilha no século XIX desempenhando um papel significativo na história do Rio Grande do Sul o projeto lanceiros negros da atualidade a história somos nós parece buscar homenagear e reconhecer os esforços de cidadãs e cidadãos sandanenses contemporâneos que lutam diariamente por uma sociedade mais justa e igualitária é importante destacar a iniciativa de resgatar a história e a identidade da população afro-gaúcha, reconhecendo as contribuições passadas e presentes dos negros para a sociedade. A referência à busca por uma sociedade como oportunidades iguais para todos, ressalta o compromisso com a promoção da igualdade e combate às desigualdades sociais. O projeto Parece ser uma forma de lembrar e valorizar as raízes históricas, culturais e sociais da comunidade afrodescendente. Ao mesmo tempo em que se destaca a importância de continuar a luta por justiça e igualdade nos dias atuais. E o reconhecimento desses, do lançamento do projeto vai acontecer na segunda-feira, às 9 horas, ali na frente da sala de cultura Ivo Cagiani, na Duque de Caxias, ali, ao vivo. Conversei com a Paula Bugle hoje... É homenageados né os destaques né os lanceiros negros da atualidade lá na segunda-feira inclusive com painel lá são três pessoas da nossa comunidade considerados os lanceiros negros atuais a vereadora é, simplesmente Eva a vereadora Eva a conselheira tutelar Débora Castro e também o vereador Rafa é, Rafael Castro Débora, é Débora Castro também, né? Mesmo sobre o nome da Débora. Uhum. Não, é Débora Sinara, né? Débora Sinara, agora não lembro outro sobre o nome da Débora. Débora Sinara, que é conselheira. E o Rafa Castro, o vereador Rafael Castro, tá? E depois esse projeto, é com parceria também com a Secretaria Municipal de Educação, porque esse projeto tá vinculado à Coordenadoria da Igualdade Racial. E ele deve de ir para escolas, tá? escolas também, né? O debate Muito interessante. das crianças. Muito Quem interessante. são os lanceiros negros uhum. atuais?
5: como dizem aqui na fronteira, baita Bate projeto. projeto é. Muito bom. É importante essa representatividade, é importante esse destaque e, e deveria ser sempre, né? Não poderia ser só no dia 20 de novembro, ano. só no dia 20 de novembro, é.
1: né? Tem razão.
5: Mas muito importante, pelo menos está se fazendo alguma coisa.
1: Exatamente. E eu, eu também estava dando o, uma lida, né? E aí tem uma... no um Jornal do Brasil... Esta sexta-feira, 17 é, de novembro, a, foi publicada aqui a, a, uma coluna, né? E eu achei super interessante e resolvi trazer aqui também para compartilhar. É, Hidelgar Angel, a voz de um Brasil em silêncio. Que lobby autoritário é esse que domina sentimentos, caráter, humanismo, moral, empatia, compaixão e princípios? questiona aqui a jornalista, né? A Hidelgar Angel. É, e no texto, né? Fala aqui, ó. Hidelgar, é, como sempre, na batida certa, na assertividade de suas palavras, uma voz praticamente isolada contra a cumplicidade e omissão de quase todas as entidades ditas humanitárias, entre aspas. E aí ela traz o tema. O fato do holocausto ocorrido na Segunda Guerra não pode servir como um véu previamente absorvidor para as práticas igualmente genocidas que vem sendo perpetradas por um grupo judeu contra um povo aquado que vem sendo destruído pelo poder bélico avassalador e muito desproporcional em poderio militar no atual confronto Israel versus palestinos. Um tema bem polêmico. A vingança mesmo que por mais justificável que se possa sustentar jamais será uma medida e um instrumento para estabelecimento da justiça. A omissão colaboracionista de entidades de todas as matizes os matizes religiosos e orientações filosóficas e institucionais no massacre dos palestinos, choca não somente Hilde, como todas as pessoas que ainda sejam providas de alguma compaixão, fraternidade e humanidade. E aí ela traz o artigo, né? Onde estão as organizações médicas brasileiras, nossas entidades e organizações humanitárias que não protestam que não se manifestam em cartas abertas nos jornais, que não dão entrevistas se posicionando contra esse genocídio, esse holocausto, em tempo real nas redes sociais. Onde estão as organizações e lideranças católicas, a Pastoral, a cura e a CNBB? O único padre que vimos se manifestar foi o caridoso Júlio Lancelotti. Será que Dom Hélder, Câmara Dom Evaristo Arles vão precisar ressuscitar para a comunidade católica brasileira ouvir uma voz que pregue a mensagem do palestino Jesus Cristo? As seitas neopentecostais milionárias badaladas na mídia parece que apoiam o massacre de crianças, mulheres grávidas e pessoas inocentes? São extremistas de direita, neofascistas, neonazistas. Os demais sacerdotes evangélicos nada falam a não ser alguns poucos, como o pastor Henrique Vieira que eu tenho visto. Os budistas, os kardecistas, as religiões afro-brasileiras não vão falar nada? Esse caos afrontoso, essa catástrofe humanitária não incomoda os homens e mulheres de fé? E as academias? Todas fazendo vista grossa? Ser a favor da paz e da vida agora é proibido? Quem proibiu? Que entidade poderosa paralisa todas as gargantas, vozes e sentimentos solidários? Que lobby autoritário é esse que domina sentimentos, caráter, humanismo, moral, empatia, compaixão, princípios? Ora, faça o meu favor, o mundo silencioso é silenciado. Ainda há de se arrepender muito. Está lá no Jornal do Brasil de hoje, coluna do Jornal do Brasil e eu trouxe aqui para fazer essa reflexão com vocês. E realmente, né? Parece que a gente meio que uhum. se acostumou. Assim, ninguém fala mais. Ninguém.
5: Como se não existisse, né? Isso é, é apavorante um silenciamento, eu sempre digo que é um silenciamento dos assuntos principais que nós só observamos o básico de cada situação e isso vai ficando, vai ficando e se perpetua, e isso é apavorante porque as futuras gerações elas estão tão limitadas no seu mundo TikTok uh, que não se dão conta das coisas que acontecem uhum. é, eu observei que eu, eu, eu aplico provas de de língua portuguesa com, com estrangeiros. E eu fui aplicar uma prova e eu não conseguia que os alunos falassem sobre assuntos. Não porque fossem língua portuguesa, mas não conseguia que os alunos desenvolvessem os assuntos porque simplesmente eles não tinham conhecimento. Aí eu perguntei, vocês não assistem séries, filmes? Não. É, o que que vocês fazem no celular? Nós jogamos e ah, entram, assistimos vídeos de dancinha no TikTok.
1: Eu digo, meu Deus. Uhum. o que vai ser do nosso esse artigo é da jornalista Hidalgo Angel, tá no Jornal do Brasil de hoje, se o pessoal quiser acessar, tá? muito bom é na... já tá na linha, é a Kátia Braga vamos ouvir a Kátia Braga, direto da Metsul Meteorologia, alô Kátia, boa tarde previsão do tempo com a Kátia Braga alô Kátia caiu Lucas? Gente, vamos, vamos refazer aí, daqui a pouco a gente traz ela aqui, não tem problema nenhum se tiver que cortar o pessoal aqui eu faço um intervalinho aqui para trazer ó, a, a Kátia Braga trazendo as informações, porque a gente já está recebendo aqui, como eu falei nós vamos falar sobre a semana da terceira semana da consciência negra promovida lá pela Unipampa é, e o pessoal já está aqui, a Aymara, a Aymara Oliveira, espero que eu tem acertado, é, que é a Aymara, e a Robéria Feitosa, Isso. que tá aqui, são membros do NEAB daqui da Unipampa, mas depois da Cátia Braga, que já tá conosco. <risos> Kátia, agora sim, vamos falar de previsão do tempo, boa tarde. Ah, tá de brincadeira hoje, né? <risos> Tô, não tá dando certo. <risos> pedi pra Cátia Braga gravar, eu acho. Eu aí acho cê, que essa aí, previsão aí,
5: tá meio é, perigosa. É, hein? aí
1: sim vai dar certo. Ah, mas tudo bem, não tem problema nenhum Daqui a pouco, quando tiver aí, a gente tá Posso chamar ela? Agora sim? Kátia, tá me ouvindo, Kátia? Não, não tá me ouvindo Então depois, quando tiver, se não, grava aí Não tem problema, a gente reproduz aqui Então, sejam bem-vindas a Imara Oliveira E a Roberta Feitosa, membros do é, Neab Vamos explicar primeiro o que é o Neab, da Unipampa Quem é que fala? boa tarde. Boa, tarde boa tarde a todos Aqui
6: é a Imara, né? É, sou aluna ali da Unipampa, faço ciências econômicas e o NEAB é o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas da, da, da Unipampa. Né? Então todos os campos da Unipampa tem o seu NEAB, o nosso NEAB se chama NEAB Quilombo do Pampa. Né? E aí no grupo a gente se reúne para fazer pesquisas, para trabalhar com as três áreas, né? ensino, pesquisa e extensão, as três áreas que versam ali uma universidade pública. Então a gente se reúne para falar sobre as temáticas né? afro-indígenas.
1: Roberta, boa Olá, tarde.
6: Boa tarde, tudo bem? É, e essa semana né, muito importante a gente a gente está com uma programação aí de três dias de realização de evento no uhum. dia 20, 21 e 22 de novembro onde a gente vai ofertar lá para os alunos da Unipampa e todo o pessoal está convidado para poder vir para o evento e que quiser conhecer um, um pouco mais sobre o NEAB e sobre como que funciona essa semana da consciência para gente,
1: né? Mas deixa eu, eu e os nossos ouvintes aqui e a Matuza também conhecer um pouquinho do trabalho de vocês lá do NEAB, então, trabalho de pesquisa que é feito lá e até mesmo trabalho de extensão também, se vocês já estão fazendo trabalho de extensão fora da universidade.
6: Sim, é, o NEAB é sempre chamado para participar dos eventos externos, então, esse ano mesmo nós participamos de evento na Câmara de Vereadores, nós participamos de evento no IFISU, é, nós fomos para o Congresso de Pesquisadores Negros. No, no Paraná nós somos no Coia Copeni. Copenha sim é, então sempre que há eventos externos aqui na cidade até mesmo fora a gente está sempre participando no começo do ano também teve um evento em Bagé que deu o título de doutor Honoris causas ao, ao Oliveira Silveira nós também fomos então esses eventos assim sempre é chamado alguém do NeAB. E nós, né, como grupo, sempre se divide de acordo com a disponibilidade. E agora esse mês estamos recebendo vários convites de irmos em escolas, irmos em impostos posto, para falar sobre é, o mês da Consciência Negra.
1: A Roberta pode falar um pouquinho para nós do mês da Consciência Negra, da importância de se discutir, de se debater, de se encontrar, de se refletir até a Matuz disse que não era só para acontecer nesse mês, né? Sim,
6: isso.
1: Mas a gente nesse mês dá um destaque maior, né?
6: É importante, né, para a gente ressaltar esses movimentos negros que tem e mostrar para toda a sociedade como que esse, isso é importante para a gente, né? E também mostrar que tem várias personalidades negras que teve um papel importante. E a gente vai apresentar durante esses três dias de evento, essas pessoas e como que elas é, trouxeram uma importância para a sociedade, né? Até os dias de hoje ainda trazem e temos vários pesquisadores aí negros e importantes que a gente consegue ressaltar nesse, nessa semana e mostrar para todo mundo. É, e além de que na, em novembro a gente não se comemora a consciência negra né porque 20 de novembro foi quando mataram o zumbi dos palmares é, então o mês da consciência negra é sobre uma questão de visibilidade é, dessa história que, que, que mancha a história do Brasil né, de, de, que vem desde a da época da colonização, que vem se perpetuando a gente fala que a gente tem 500 anos de Brasil, mas a maior parte da sua história é um Brasil escravo, escravocrata então o mês da Consciência Negra não é sobre comemorar, mas sim sobre dar visibilidade a algo que não é visto né? e mesmo a gente trabalhando ali no NEAB o, o, durante o ano todo desde a sua criação esse mês é um momento em que a gente para e senta e fala, nós temos que fazer um grande evento, porque esse mês é o mês da neve aqui na, na Unipampa.
1: Eu tô com três, três mulheres aqui, e não sei se as três são mães, né? Se não são, umas três vão ser mães, né? E, e a gente tem um tem um problema do uh, racismo estrutural Sim. que parte de dentro do próprio núcleo familiar, né? Como é que a gente vai resolver esse problema para as próximas gerações?
6: Na economia tem uma teoria mais atual, né, aqui da é, do século XX, que versa sobre o institucionalismo, as uhum. instituições. Então, na economia a gente trata o racismo não como mais estrutural, e sim institucional, que é uma instituição. É um costume, é um hábito, é aquilo que aquela sociedade faz, sem se perguntar o porquê que ela está fazendo. Então... O, por exemplo, o costume de comprar panetone em dezembro E aí no resto do ano você não vê panetone Mas em dezembro os mercados estão cheios de panetone Aquilo ali é uma instituição por conta daquela data e etc Então a gente olha o racismo como uma coisa institucional Que está institucionalizada dentro da sociedade brasileira E as instituições elas são reflexo da sociedade e a sociedade é reflexo da instituição então as duas estão alinhadas elas não são separadas não são independentes uma da outras elas estão juntas então como que se muda as instituições como o disse, pelas crianças então a partir do momento que a gente trabalha com crianças que a gente tra trabalha a consciência da, das crianças dentro das escolas é o primeiro passo a se mudar algo que que vai ter um efeito no longo prazo. Então, além de políticas imediatas, o longo prazo é o mais importante, né, pra gente. Então, é, só de estar ali, agora, semana que vem, a gente irmos nas escolas falar sobre o que é consciência negra, já é um primeiro passo a se conversar ali com as crianças, porque elas serão os próximos adultos,
1: uhum. né. Hoje, até um pouquinho antes de você chegar, eu falei do projeto Lanceiros de hoje, né, eu não sei se vocês também estão, estão participando, e hoje eu conversava com a Paula Buglé, da coordenadoria, é, que vai levar também para as escolas esse debate. Quem são os lanceiros de hoje, né?
6: Sim, então, a, a, a parte principal é a nossa juventude hoje, né? Nossas crianças, nossos adolescentes, como prepararmos eles para para o futuro, inclusive que eles tenham acesso a informação muito maior do que eu tive, então tem um irmão mais novo ele já tem um acesso à internet a uma informação muito maior do que eu tive quando eu tinha a idade dele e isso pode ser bom e pode ser perigoso ao mesmo tempo, então a gente tem que saber trabalhar com as nossas crianças de hoje para evitar os, os problemas futuros é, é importante ressaltar, né, que essa educação não vem só da parte das escolas, os pais também têm um papel importante em educar os filhos dentro de casa. Então, tanto esse papel das escolas, das instituições ali, os pais também, a sociedade também precisa estar presente em todo esse processo aí de mudança, né
1: por isso que eu falei que eu estava com três uhum. futuras mães já que nenhuma é mãe aqui pelo visto Matosa
5: essa questão é bem importante é, agora quando tu falaste dos 500 anos eu fiquei pensando me corrija se eu estou errada mas ah, eu acho penso que a Dia da Consciência Negra foi é, foi pro, foi organizado em há 20 anos em 2013 não foi ele é. foi promulgado é. pelo, pelo foi no Lula, ano né? da, dos
1: 500 anos do, do Brasil acho que foi em 2002 é. eu acho eu é. não
5: sei porque na minha cabeça fazia 20 anos não, agora. Não,
1: não tem certeza. Mil, Vamos até olhar. 2.500 anos de descobrimento. A partir dali começa a se trabalhar Sim. a questão da consciência negra. Vamos porque, dar uma olhadinha. deixa
5: eu só ver aqui. É. Dia da Consciência Negra. Desse... É, eu acho que ele começou com. Ó, a data foi instituída de forma oficial no dia 9 de janeiro de 2003, é, durante o
1: governo isso. do presidente Lula. É, a partir de 2000, ah. ali que teve os relógios dos 500 anos, aí ah, já é. a gente começou a aprofundar mais o debate, e aí logo em seguida também vem até, acho que, a legislação das cotas, né? Sim, a daí, é, é a partir daí. É, isso aí. Então mas faz pouco tempo faz que a gente trabalha tempo, isso né? também com a sociedade.
5: E até porque é. uh, entra como temas transversais no, nas escolas, né? Isso é muito importante. Uh, os temas transversais, eles eles precisam ser trabalhados em todas as áreas. Mas muitas vezes as áreas não contemplam esses temas. E aí a gente entra nas questões da hum. falta de informação que muitas vezes...
1: A, aliás, a nossa história, por exemplo, né que a gente estuda na escola, lá no ensino fundamental, ensino médio, ela não continha nem a história da África. Sim. Eu acho que a história da África ela vem lá para de 2013 uhum. para cá né passa ali na onde a gente teve a ainda... lei de direito, a reformulação da lei de é. diretrizes e bases né? e aí tu tem um problema porque os historiadores também não eram preparados com a história da África é trazer eu... a África para o centro do debate do, de discussão
5: sim é aquela escritora que ela é africana a não vou errar o nome dela porque eu erro sempre gente é é Ananda eu nunca acerto o nome dela ela, tem o, ela é uma historiadora Sim. e ela trata do, do problema de uma história única, né? Uhum. Ela tem até um livro sobre isso que ela, vai, que ela explica justamente que nós sempre temos a visão dos colonizadores. Do, colo, do
1: colonizador.
5: E ela conta... É, Shima, desculpa, Manda vou Não vou
6: dizer o nome direitinho para vocês, é, vocês só, sabem... Só é, só um
1: ressalto nesse é. daí.
6: É porque a história sempre é contada pelo lado vencedor, pelo vencedor né? Eu, Eu vencedor, sempre é. escuto Mas, isso. Não. É
3: Shimamanda.
5: É é Ngozi Aditi chama Amanda Aditi ela é uma escritora nigeriana que ela é muito famosa e ela tem um livro que se chama O Perigo de uma História Única e uhum. ela come começa contando porque ela viveu em vários países porque os pais dela eram professores universitários me parece e ela conta que ela via só as, as personagens dos livros, eram todas loiras de olhos do do branco,
1: a história do branco, é. a história do colonizador, né?
5: E aí isso é muito complicado, né? Hum. Mas agora tá, tá modificando, né, Gurias? Sim. Tá aos pouquinhos, né? É formiguinha, Às né? Pontos, é. Não
6: tanto assim, a gente olha... Não pelo... tão
1: rápido quanto Sim. a gente queria.
6: É uma, é uma mudança é. Que, é, que é lenta e deve ser gradual, né? Se a gente olha para nossa bibliografia em economia, a minha bibliografia inteira dos quatro anos de curso é branca. Sim. Uhum. Toda a bibliografia, branca uhum. se eu quiser usar um autor negro, eu tenho que buscá-lo para eu usar ele ali como referência. Eu acredito que RI não é muito diferente, né, Roberto não, não é muito diferente, amanhã. Uhum. na literatura, o Machado de Assis era negro. Sim.
5: E procurem livros da história da literatura que digam isso yeah. do Machado de Assis. Alguns dizem que ele era mulato ou ele era filho de negros, sabe? Pelo amor de Deus, ele era
6: negro. Gente. Sim. Mas essa, essa questão faz e parte. E é o
1: nosso principal autor, né? É o principal. Ah. E é um dos melhores Sim. autores do mundo. Sim, exatamente.
6: E, e isso está na estrutura inteira. Quando a gente foi para o Copene, tinha pessoas dos três estados do sul, né? E a gente fez muita, muitas trocas, a maioria das pessoas que participaram do COPEI eram pessoas que já estavam ali na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. E eu conheci o colega que a, a tese de mestrado dele era sobre como que nas licenciaturas falta esse tratamento, falta sobre trazer essa história... Negra, né? Uhum, trazer sim. sobre a história da África, como o senhor mencionou, trazer é, referências negras, como que falta isso, ou seja, a pessoa vai se formar como professor e na própria formação já não tem esse roteiro.
1: Teve e... uma formação branca
6: exatamente, uhum. ela vai chegar na sala de aula ela vai replicar Sim. aquilo que ela aprendeu na formação dela então, até e a gente... aí a gente
1: chega naquele racismo racismo institucional que tu falava
6: Exato. Isso. É. mas eu observo pela minha, pela minha realidade eu estudo
5: literatura o meu mestrado e meu doutorado foram em literatura eu fiz o um mestrado em 2010 não tinha nenhuma disciplina de mestrado que tivesse uma relação nem de literatura periférica Gurias. aí quando eu volto pro doutorado Cinco anos depois, aí já tem literatura periférica, já tínhamos uh, disciplinas pretos, que, não, tinha geral. Uhum. Aí finalmente teve uma um, não chegou a ser uma disciplina, teve uma disciplina um, tipo um seminário assim, especial uhum. só de literatura preta, que foi quando eu conheci o Jefferson Tenório do Avesso da Pele. Uhum. Se, se vocês já, para mim a melhor obra que tem é o Jefferson Tenório. Aí nós trabalhamos muito, a principal agora é Carolina Maria de Jesus, que é o que se trabalha bastante eu assisti uma palestra agora na Feira do Livro, do Jefferson Tenório. E aí a, palestra, a, a mediadora, ela, é, ela era de um grupo de, de escritoras pretas de Porto Alegre. Sim. E ela parou ali e disse, vocês observam que a maioria, que a maioria aqui que está aqui é branco,
7: uhum.
5: para assistir uma palestra de escritores Sim. pretos.
7: Uhum.
5: Foi bem interessante, sabe, essa relação, é, porque... É pouco, é pouco divulgado. E o Jefferson Tenório, atualmente, no mundo literário, ele é um dos maiores escritores. Ele é paulista, mas sempre viveu em Porto Alegre. E o livro dele, O Avesso da Pele, ganhou prêmios no mundo inteiro. Inclusive o prêmio Chaputi, que é o maior prêmio que a gente, nós temos agora na Já literatura. Já fiquei
1: até com vontade dele. Se então. quiser eu tenho, eu te empresto. O novo dele, <risos> Estela
5: Sem Deus, é bárbaro também.
1: Uhum. E ele é uma pessoa fantástica.
6: Fantástica.
1: É importante esse debate, né, meninas? Sim, muito importante.
6: E, e o nosso evento... A gente é... nem falou do
1: evento ainda é. e não falamos da programação do evento. Vamos lá falar <risos> vamos da programação falar. do evento, então. É segunda-feira, ele vai de segunda a quarta, né?
6: Isso, tá. segunda a quarta.
1: Então, segunda-feira, o que, que nós temos?
6: Na segunda... Café com a
1: DAF? O que, que é a DAF?
6: Tá, Explique vou... para mim o que Não, é a Daf, que a, a DAF. Vamos é. abrir essa... Uma introdução à DAF. <risos> <risos> assim, a DAF é como se fosse uma secretaria de diversidade dentro da Unipop. Uhum. Então, é, a DAF é sobre diversidade de ações afirmativas. Então, o aluno, quando ele entra por cota na Unipop, ele passa pela DAF. Seja ele cotista por renda, escola pública ou por raça. A DAF ela que faz praticamente esse processo aí da distribuição de vagas por cotas, que, que faz análise documental e etc. E aí se, e também faz ações que promovam a diversidade e representatividade dentro da, da Unipampa. Então a DAF, ela é como se fosse uma, uma diretoria que cuidasse dos NEABs. Como eu disse, todos os campos têm o seu NEAB, então é como se o nosso NEAB fosse subordinado à ADAF. Ah, tá. A ADAF tem uma professora, a professora Marta, queridíssima, e aí ela vem de, de, de Alegrete, né, ela é de Alegrete, e ela vai vir para fazer uma conversa é, com o NEAB sobre a ADAF, porque muitos não conhecem a ADAF, não sabem quem existe. E se você passa por algum caso de preconceito, a diretoria que vai te ajudar é a DAF. Uhum. Então, eles estão sempre fazendo ações também de prevenção e estão sempre ali, tratando dos casos quando surgem. Então, a DAF é como se fosse a, a nossa mãe que abraçasse os neaves, que são os filhos. Uhum. Aí vem a professora Marta, vai fazer ali, uma conversa sobre... É, o trabalho dela ali com a Tadaf e como que isso influencia no, nos NEABs também.
1: E aí tem a Mostra Cultural ali no mesmo dia às 15 horas, né? O que, que nós teremos na Mostra Cultural e quem vai participar dessa Mostra Cultural?
6: Temos o grupo Abadá Capoeira, que está presente aqui no Livramento, Dom Pedrito e Bagé. E aí eles... São
1: todos alunos da Unipampa?
6: Então, o... Abadá Capoeira não, ele é externo só que a gente temos um servidor o João Timóteo, que ele é coordenador administrativo que ele faz parte do grupo e que inclusive ele até é, fez um projeto de extensão agora foi aprovado na Unipampa de capoeira em, com é, colaboração com o grupo então o grupo vai vir é, para participar e a mostra é cultural porque eles vão trazer artefatos né? a gente vai fazer ali uma exposição os professores vão ensinar, a tocar os instrumentos, a dançar, vai ter fala do, dos professores, vai ter dança, enfim. Vai ser ali o momento mais de descontração mesmo. O primeiro dia a gente separou para questões mais artísticas, né? E aí a, a capoeira, ela tá intrínseca à, à cultura negra, Nossa. né, desde a da sua história. Então a gente vai ter ali a participação do Grupo Abadá Capoeira.
1: Batalha de Rima, explica pra nós também, vai ter lá no finalzinho do dia, 18 horas.
6: A Batalha de Rima é pro pessoal que se inscreveu ali e vai funcionar basicamente em uma roda, né, de... Vamos fazer uma roda ali e vamos juntar palavras relacionadas à temática do Dia da, da Consciência Negra. É, e.
1: Tipo tá. um sarau, assim.
6: Sim, o é que o, o rap, ele também ah, faz parte da, da cultura negra, né? Sim. E aí nós temos aqui na cidade um grupo chamado Batalha da BR-158, que eles sempre se reúnem toda semana, ali na praça, abaixo da Pampa. Então nós convidamos eles e vem todo o, o grupo mas os alunos, mais os alunos da Unipopa é que se inscreveram então a, cada round assim da batalha tem uma temática e a gente seleciona temáticas autores e personalidades que façam parte ali da semana Consciência Negra, então não vai ser uma batalha só de ataque né, não é esse, não é esse o nosso interesse, é só não é mais para né? finalizar ali o dia
1: e aí nós temos no dia 21, encontro dos movimentos negros e mais o fórum de personalidades negras né, o encontro os movimentos é pela parte da tarde 15 horas e o fórum 19 horas vamos falar desses dois eventos aí de terça
6: o encontro, fala do encontro. O encontro que a gente chamou os movimentos negros da cidade de Ribeira. Então, vão vir o República Negra, o Movimento Negro de, Mul de Mulheres, Vão ouvir uns grupos, um representante de cada. A gente vai fazer ali uma uma mesa para que eles possam falar, explanar sobre a história de cada movimento, sobre ca como cada um trabalha aqui na cidade. Vem também Eu sou mulher e o que é de Ribeira. Então a gente vai fazer esse encontrinho assim para cada um falar um pouquinho sobre o seu movimento. E o fórum? Uh, o fórum é, vai ser uma apresentação de personalidades negras que foram convidadas para o evento, né? E que tiveram um, um grande papel tanto acadêmico como em outras áreas. Então, é, eles vão explicar sobre o seu trabalho, vai, vai funcionar mais ou menos como uma conversa para conhecer as personalidades. Nesse fórum vai, teremos o vereador Rafael, a Paula também da coordena uhum. coordenadoria, o professor Sebastião da Unipampa e o Alejandro, presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul. Então, como a Roberia disse, eles vão falar sobre a sua história quanto carreira né? e quanto militância negra também.
1: E no dia 22, o GT de pesquisas e a cerimônia de encerramento. O grupo de trabalho de pesquisas deve descer, né? Provavelmente vai apresentar o que vem sendo produzido na universidade, né? Roberia?
6: Isso. É, vai ter a apresentação dos trabalhos né, que foi feito ali. E nesse âmbito acadêmico do relacionado a pesquisas negras, né? É, como disse, o NEAB ele trabalha com todas as áreas, então a gente também deixou ali um espaço para apresentações de pesquisas que quem não é do núcleo também vai poder apresentar, desde que seja relacionado com a temática. Então a gente vai ter ali uma banca com o professor Marcelo Maioara, com o professor Sebastião e a professora Cassiane Dalbergs, que vai ser a banca avaliadora dos trabalhos. No, no período, né, foi aberto um fórum e aí quem tinha disponibilidade e quisesse expor os seus trabalhos acadêmicos, é, o NEAB estava aberto para receber esse pessoal aí de fora ou até mesmo da universidade. E o encerramento vai ser mais como se fosse um coffee breakzinho assim para... Para encerrar, a gente vai ter uma apresentação de um grupo de candombe, né, uma apresentação mais artística. E aí o NEAB, a cada dois anos, ele troca a coordenação. Então, a nossa atual coordenação é o professor Marcelo Maioara. E a gente vai passar essa coordenação para o professor Sebastião. Então, a gente vai fazer ali uma cerimônia de... como se estivesse passando bastão para o professor Sebastião.
1: E para a gente encerrar aqui, eu vou aproveitar uma mensagem do ouvinte nosso, o Jorge Poeta. E, e aí para instigar vocês pro debate, né, com a mensagem dele e saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso. Ele mandou assim, ó, boa tarde Valdinei, bancada do Conversa. Esse papo de discriminação e preconceito racial, sabem, os que existem, é, é, é superdimensionado pelas mídias nacionais. Como é que fica quando o próprio negro discrimina a sua própria raça? Não seria melhor levantar a cabeça e se vitimizar menos?
6: É, sempre trazem essa questão ah, da vitimização, né? eu não gosto muito de usar essa palavra. Por isso que eu sempre falo isso, que a gente, agora mesmo, a Semana da Consciência Negra, não vai ser só sobre militância, vai ser sobre cultura, vai ser sobre pesquisa, vai ser sobre extensão. Não vai ser só sobre militância, porque a gente não sabe falar só sobre militância. Eu sou estudante de economia. Mas eu, tô, eu sou uma, uma mulher negra, mas eu sei falar de economia também, eu sei falar de teoria econômica, e a Roberta sabe falar de teoria de relações internacionais. Não gosto dessa, dessa palavra vitimização. A é de quando a, a discriminação vem do, do, do próprio negro, é, a gente entra de novo naquele assunto do racismo institucionalizado, porque está tão institucionalizado na nossa sociedade que nem mesmo mesmo percebe que está. Cometendo. É, é, na verdade, vem mais para ressaltar as coisas boas, né? Então, tipo, a gente vem com esse evento para trazer essa herança que ficou do lado bom, né? A gente sabe que teve baixas e lado prejudicado, mas o importante desse evento é mostrar mais esse lado onde todo mundo ver uma questão positiva cultural e também ver que as oportunidades que tem no, na acadêmica e na questão de ser negro, de saber falar, de saber fazer e ser um bom profissional também, né? Sim, antes de me enxergar como uma pessoa negra, me enxergue, né? Quando me formar como uma economista, por exemplo, é, a sobretudo. Então... É, e esse momento é trazer uma visibilidade também pro núcleo, né? Porque muitos alunos, a gente tem uns 1.300 alunos e temos 15 tipo, ativos membros. no, no NEAB. <risos> muitos alunos não conhecem nem que existe o NEAB. Então é um momento também da gente dar visibilidade aí pro núcleo.
1: Eu, eu acho que tu vai mais para a área do jornalismo, que não é economista jornalista. É.
6: É. Ah, é, as pessoas falam que eles fazer direito porque bem. eu falo bem. Eu falo muito bem
1: bom, obrigado Robéria Feitosa e a Aymara eh, Oliveira participando conosco aqui que são membros da, do NEAB aqui da Unipampa essa
6: última coisinha o evento é aberto para toda a comunidade é. externa e da Unipampa, é gratuito essa chegar lá, vai ter uma mesinha para assinarem a presença e o NEAB também aceita membros externos então quem não é da Unipampa também pode ser membro do NEAB e todos os dias o evento vai ter lá uma mesinha seja membro, para quem quiser entrar para o é, e também a gente pede para poder seguir a gente nas redes sociais né NEAB Livramento para até acompanhar o evento se não quiser ir pessoalmente ver como que o grupo funciona e o que que tá acontecendo né? e, isso é importante pra gente e agradecer aos nossos patrocinadores <risos> é, a Pampadaria também que tá ali nos auxiliando a a Atlética, a Duo Atlética Adon, Diretório de Economia e Diretório de Relações Internacionais muito obrigada pela força que estão dando para o nosso evento. O apoio no nosso evento aí somos muito gratos. Tá bom a gente <risos> faz o intervalo,
1: agora são 18 horas e 36 minutos e a gente volta já já com mais conversa de fim de tarde.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM Conversa de fim de tarde.
4: Neste,
1: mês, Neste a mês, a
8: linha Subneus está completando 20 anos e vai estar com uma super promoção em todos os pneus. A partir do dia 20 de novembro até o final do mês, venha aproveitar esta oportunidade. A linha Superneos, João Goulart 989, WhatsApp 5532422665
0: Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Piso cerâmico a partir de R$19,00 o metro quadrado. Cortador de grama Garten a gasolina, 6 HP, 2.100. Cortador de grama Garten elétrico, 1.300 watts, 650. Massa acrílica Eucatex, 25 kg, R$115,00 o balde. Cortador de grama Garten Pro, gasolina, 6.0 HP com recolhedor, 1.900. Nokia, João Goulart, esquina Manduca. Fone, 3242-4949. Siga-nos nas redes sociais.
9: E Confeitaria Ravena. Já estamos recebendo as encomendas para as festas de final de ano: panetones, tortas, doces e as mais diversas delícias para deixar suas festas ainda mais especiais. Não deixe para a última hora. Faça já o seu pedido. Riva Dávia Correia 175, um esquina com a Avenida Tamandaré. WhatsApp 98444-7143.
8: Passaporte Anual Amsterdã, por apenas cento reais mensais para até... Três pessoas. São diversas vantagens. Acesso o ano inteiro ao parque. Piscinas termais, fechadas e abertas. Praia Amsterdã, com piscina de onda, aulas de hidroginástica todos os finais de semana. 10% de desconto nas hospedagens das cabanas. Para mais informações, fale conosco pelo telefone WhatsApp cinco, cinco, três, dois, quatro, dois, cinco mil. Amsterdam, diversão para todos.
9: Telefone 3621 4383. Um três três. Siga nas redes sociais. Loja.bamelo. Black Friday de verdade é na Ozirnet. Cansado de instabilidade na sua conexão? Contrate Ozirnet agora e ainda ganhe dois meses de internet grátis. É isso mesmo. Troque para Ozir em novembro e garanta dois meses totalmente grátis. Ligue ou chame seu Ozir no 0800 494 2030 e confira a Aproveite a Black Friday da Ozirnet e saia do basicão. I'm free show. on freak shop tem aí a maior oferta da história da União. Na Super Friday Uni, tu ganha até 80% off para contratar os serviços e consultorias que teu negócio precisa. Com o suporte do Sebrae RS. Não perde tempo, é só no dia 24 de novembro. Acessa Sebrae.rs. Barra SuperUnio e aproveita as ofertas. Faz o teu cadastro, escolha o teu produto, pede um orçamento e garante o teu desconto exclusivo. Comunicado. A Eletrobras DC Eletrosul avisa que estão chegando ao Parque Eólico Costilha Negra novos equipamentos importantes. Nos próximos dias, carretas transportando na série, rotor e gerador serão acompanhadas de escolas identificadas pelas PLs 158, 153, 290 e 293. Devido ao tamanho das peças, alguns cruzamentos, curvas e trevos dessas estradas estarão momentaneamente bloqueados. Pedimos desculpas pelo transtorno. É a ÉProbras, CGT Eletrosul trabalhando para gerar energia para mais um milhão e meio de consumidores.
8: Blue Friday Terra Sul, a melhor oportunidade do ano. Polo Trek com IPVA 23 e 24 grátis. T-cross a partir de 115.900 e taxa zero. Seminovos, capture turbo, 3.000 mil abaixo da Fipe. Cronos 1.3, 2 mil abaixo da Fipe. hb 22 mil abaixo da Fipe. Jetta 3 mil abaixo da Fipe. Logan 2.000 mil abaixo da Fipe. Pulse 3 mil abaixo da FIP. Voiagem mil abaixo da da FIPE, vários abaixo da FIPE com baixa quilometragem e garantia da Terra Sul.
0: Estamos apresentando Conversa de Fim de Tarde.
1: Obrigado, Lucas Jardim, já estamos de volta, são 18h44 agora e é claro, previsão do tempo na volta do nosso comercial com a Kátia Braga, direto da Metsu Meteorologia. Alô, Kátia, já já Kátia fala conosco em nome de Filuma Gás, peça seu gás pelos telefones 32436666 ou celular 999903131, agora sim, boa tarde.
7: Olá a todos que nos prestigiam aqui na Rádio RCC. Essa sexta-feira quente, a temperatura máxima ficou ao redor dos 28, 30 graus. E a noite segue quente, com vento nordeste, mas com mais nebulosidade: 23 graus é a temperatura, entre 23 e 24. E o sábado começa com muita nebulosidade: 21 graus a temperatura. E tem até chance de garoa na madrugada e início da manhã. Tem possibilidade. À tarde, novamente, temperatura alta, 28 graus aproximadamente. Em torno disso, viu? O sol deve aparecer bem mais à tarde. À noite, a menor temperatura do sabadão: 15 graus. E olha, o domingo vai ser proveitoso: de sol, muito sol, temperatura pela manhã. Baixinha, 13 graus. A madrugada vai ser mais frio e o vento é sul. A máxima do domingo, 26 a 28 graus. À noite, 18. Então tem vento sul a partir do domingo. A segunda-feira também é de sol e temperatura alta. Eu desejo a todos excelente final de semana. Saudações meteorológicas. Katia Braga, da Mete Sul.
1: Ponto com tá certo, obrigado, Kátia. O final do ano tá chegando e que tal aproveitar esse período para bombar nas vendas, atrair mais clientes ou até mesmo organizar as finanças para lucrar mais? Acessa sebraeprati.com.br e vem descobrir como o Sebrae pode ser o parceiro que o teu negócio precisa para começar 2024. Com tudo. se você tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar, vá para Bamelo. A Bamelo fica na Riva da Ave Correia 379. Você pode acessar também a Bamelo nas redes sociais, www.bamelo.com.br ou até mesmo comprar pelo WhatsApp 05536214383. No Gardel, você tem o melhor ambiente de riveira, com o melhor da carne uruguaia e com o melhor da música. Vai ter essa experiência diferente lá no Gardel. Construtora Sotrim, 44 anos, sendo seu melhor investimento. Procure o plantão de vendas da Sotrim. Ótica Foco na Andrada 564, sempre inovando, convida você a conhecer a Híbride Technology. Construtora Banura, convida você para conhecer a nova morada da colina, casa de dois e três dormitórios com excelente acabamento. Entre em contato pelo telefone 55981172610, parceria com Janete Badri Imóveis. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, Sala 402. Agenda tua consulta pelo telefone 3242-3845. Vinícola Almadém, deguste a vida. E aos finais de semana, Almadém disponibiliza transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agende sua visita pelo telefone 55997-082461. Construtora Sotrim, 44 anos, sendo seu melhor investimento. Procure o plantão de vendas da Sotrim. Everdise, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefone 3241-2113 e 3243-2228. A gente vai chegando ao finalzinho do programa, Matuza. Mas que pautas tu tem hoje, hoje aí?
5: Esta semana, eu considero que foi uma semana complicada para as crianças em geral, né? Por é. aquele caso do menino da queimadura. Ah, sim, Nós sim. Nós tivemos o caso aquele da van, que esqueceram o menino de dois anos dentro da van, que o menino Capaz, acabou morrendo. Onde foi isso? Olha, não vou te mentir, mas eu já te digo. E, é. Porque eu sou péssima de local, assim. Sim. E aquele outro caso da menina que foi atropelada pelo próprio ônibus, né? da ah, Escolar. Não. A menina está bem, mas o menino da van de dois anos morreu. Esqueceram, dentro, esqueceram da dentro da van? Esqueceram dentro da van. Ele tinha dois anos e a... E, Levavam para escola, a van Sim. levava para a escola e simplesmente esqueceram.
1: Mas como? Deixa eu só. Eu vou... ah, acontece isso, né? Acontece. Não, não é a primeira vez, mas é que horror. E assim,
5: então uh, uma situação muito complicada em São, Paulo.
1: em São Paulo. Ele
5: foi esquecido na van escolar, na Vila Maria, Zona Norte. O motorista encontrou a tarde, levou para o hospital, mas já sem, sem vida. vida. Ele ficou, a média de temperatura foi de 37,3 graus. Imagino. E sem condições, não teve o não teve que fazer. Aí vocês imaginem a situação. A van foi estacionada numa, em, um, em um estacionamento de vans no fundo. E não ouviram, não ouviram nada o som dele. E tinha uma monitora na van e um motorista também. não Simplesmente esqueceram. Não se deram conta, não deixaram o menino, o menino no, no colégio. E ele faleceu.
1: Ah, que coisa... Uma
5: situação é. muito complicada. É. Aí nós pensamos, né? Que, que semana para as crianças em geral, assim, é. porque. uma situações muito complicadas. É.
1: Muito triste mesmo. Muito triste. Bueno, são 18:49. Vamos Vamos para os registros finais. Porque daqui a pouquinho mais a gente tem a Voz do Brasil. Na sequência às 20 horas. nós temos o Daniel Gorjadia. Quero dar um abraço aqui para a Cláudia Cartana. Obrigado, Cláudia Cartana. Ela me eh, ajudou aqui a lembrar o nome da Débora, Débora Senara Pires Raimundo, viu? Então, obrigado, Cláudia. E eu já aproveito e já lembro aqui das atividades. Nós temos o quarto jantar baile solidário, dia 24 de novembro, lá no Clube Caixeral. Eh, ingressos a R$ reais traje esporte, que é para ajudar as nossas entidades aqui beneficentes, né? Como a Sandef, a Creche de São Teveira, Pai 7, Lar da Infância Daniel Bornoz tá? e aí você pode comprar o seu ingresso pelo telefone 55 DDD, né? 984 16 -94 48. Também tem ação Entre Amigos, né? É, que corre dia 23 de dezembro, pode comprar essa ação Entre Amigos, também dos, é, dos, é do Rotaries e os Lions, dos clubes, né? Com a... É, as entidades beneficentes são as mesmas, né? Cresce Pai creche Cresce Santo Evira, Lar da Infância Daniel Barnoz e a Sandef e é dez reais a cartelinha com quatro números, concorre aí a uma TV 55 polegadas lá do Brasil Free Shop, um fogão da Delta Sul, um cordeiro do pecuarista César Marcel, deve estar nos ouvindo e também uma torradeira do Augusto Leonel Fernandes. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para divulgar, é. Mas eu acho que é isso aí. Então, só comprando aí você já vai estar ajudando as entidades. E é isso. O que mais tu tens aí de registro?
5: Não, hoje tranquilo, né? Encerrando a semana. Uh, um abraço especial para o meu colega, o Marcelo Borba, que está de aniversário. E que semana que vem seja mais tranquilo para todo mundo, sem feriado, né? Falando em feriado, Valdir Ney, tu viste que a questão do, do feriado, que. Agora revogaram ah, a lei... Ah,
1: do, do feriado e do domingo. Sim. Aí precisa de uma lei municipal é. e o e acerto com o sindicato. Né? Mas sim. aqui já tem a lei sim. municipal, já, já tem os acertos.
5: para nós não é, muda não muito.
1: Não muda é. nada. É. E aí eu recebi aqui, ó acho que é da Meire, deixa eu ver hum. quem é aqui. Eu acho que é da Neide Torres. Ela mandou, ó, morre criança de três anos atropelada ah, por ônibus escolar. Morreu a, morreu. a menina. Tá Era uma G1. menina. Uma menina. Tá aqui a ah. fotinha dela aqui. Que, que, que ah. triste mesmo. Meu Deus. Que semana. Finalizamos o nosso conversa. Obrigado, Matuza, Até semana que vem. Até semana Tomara que vem. Tomara que semana que vem não seja tão triste assim uhum. para as crianças, né? Que a gente tem esses casos assim, né? esquecimento ou outra atropelada pelo ônibus. E o, e o menino daqui está tá em Porto Alegre, está no hospital em Porto Alegre fazendo tratamento.
5: Né? Eu vi as fotos, é. que queimaduras horríveis, é.
1: né? tá fazendo tratamento lá em Porto Alegre. Obrigado, Lucas Jardim. Nós vamos finalizar o nosso Conversa de Fim de Tarde. Muito obrigado a todos. Continua na nossa programação. 19 horas, Voz do Brasil. 20 horas tem o Daniel Gorjadinho. Um bom final de semana. Até segunda-feira, às 17:30 no Conversa.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.